0: Thank mm-hmm. you.
1: Conversación. Hoy conduce Gabriela Pintos No te preocupes Que son cosas de niños Hoy se pelean y mañana están bien Me parece que quiere llamar la atención Te tenés que hacer respetar Vas mañana y le pegás y ese chico siempre fue medio raro, mejor juntate con otro compañerito. Pero mira lo que se puso, no está bien, pero también se lo buscó. Y mil justificaciones más de lo injustificable. Excusas o vendas para no ver una realidad. Hay un niño o una niña que está sufriendo y que es una víctima. Y hay otro que ejerce la violencia, el hostigamiento. El otro día en Perspectiva Romina hablaba con una experta que nos explicaba lo atentos que tenemos que estar los padres, familiares, docentes y todo el entorno de los niños. Pero también hay disciplinas como el teatro que cumplen su rol social llevando a escena estas problemáticas, no para darnos una lección, pero sí para abrirnos los ojos, para poder identificarnos y acercarnos a estas situaciones. En el Teatro del Galpón está en cartel actualmente y sigue hasta fines de mayo una obra que trata específicamente sobre el bullying a nivel escolar, El Pequeño Pony. Y hoy conversamos con uno de sus protagonistas, Pablo Robles, actor de teatro, de cine y televisión. Ya que lo tenemos aquí, también aprovecharemos para charlar más sobre sus otros trabajos, emprendimientos y desafíos que ha tomado en esta época, en estos momentos... Bienvenido Pablo, cómo estás.
0: Cómo estás Gabriela, buenas tardes.
1: Se agradece el llegar hasta el estudio en, en estas condiciones <risas> climáticas y también de tiempos que te tienen muy atareado. No, no,
0: por suerte, por suerte estamos cerca y, y bueno nada se, se pudo dar bien, bien este y muchas gracias por recibirnos, por favor.
1: Por favor, eh, bueno el gusto es nuestro y ya que te tenemos acá, primero vamos, vamos a hacer un poco de historia. Contemos. Vamos a retrotraernos encanta contar a, a los 18 años de Pablo, que, que está estudiando teatro. wow
0: <risa> Estamos hablando de un 1990 y algo. Ah,
1: no. <risa>
0: este, sí, estudié en la Escuela del Actor, que en aquel entonces era la Escuela del Anglo-Bombú, que quedaba sí. ahí en Bolivar España y Luis de la Torre. Este, docentes impresionantes Ricardo Beiron, Napañela Roberto Haifawi, Marianela Morena bueno, m- gente que hoy son referentes si bien quizás no estén tan expuestos en la actividad pública este, para, para gente de teatro saben de quién estoy hablando claro. perfectamente y, y nada y transité esos primeros tres años allí este yo ya trabajaba hacía hacía cosas este publicidad de Musical. la tele ¿Sí? la típica no este desde de, 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 de Burí y ahí bueno comencé con las herramientas más este, profesionales después tuve la, la suerte de, de, de tener una escuela gigantesca que fue eh, Barro Negro la obra del Unión ahí estuve cuatro años hice más de 700 funciones y ahí bueno nada rompés esa, lo que es la cuarta pared sí. la, el, la el, el sistema convencional de, act, de actuación arriba en escenario el público abajo o sea eh, para mí fue como una un, un, un antes y un después y fue me, y me, todas
1: me, las event- que se pueden dar. Nos pasó de todo. Solicita. El ómnibus claro. se quedara
0: sin batería y, y decirle a la gente que lo tienen lo, lo tenían que empujar. donde Paraba ahí en la parte del boliche que, que quedaba en la Sociedad Uruguaya de Actores, sí. ahí en Mercedes y Río Branco. Y tuvimos que, una vez, no me, no me olvido más, pleno invierno, tuvimos que decirle a la gente que el se había quedado la gente muerta de risa empujando el Mercedito este, por Río Branco para abajo para que entrara en segunda y agarrar. este Y que y, que, y bueno, son cosas que pasan este y desde dentro de un personaje foguean para, claro. para lo siguiente. Si bien eso era una, una comedia, una trágica comedia, este. En un momento tuve que decir, bueno, está basta, este, porque necesito hacer algo más. Este, si bien, contrariamente a lo que se piensa, este. Era redituable económicamente Pero bueno, necesitaba explorar más cosas en el teatro Y ahí fui Empecé, porque obviamente no te conoce nadie Porque Barro Negro ya hacía 15 años Que estaba en cartel, ahora cumple 30 años Impresionante Es impresionante Y bueno, y ahí empecé Hasta que un buen día este Mario Ferreira, quien fue hasta hace muy poco tiempo director artístico de la Comedia Nacional. Sí. Este, me llama, recién había entrado a, como actor a la comedia y, este, y dirigía una obra de Sergi Belbel en El Galpón, que se llamaba Móvil, que justamente... este. Habla sobre, ya en el 2009 fue eso, donde los celulares comenzaron a a, a complicarnos la vida, ¿no? Y y dirige una obra que que fue un exitazo para ese entonces, porque de verdad era como el el que primero lo plasmaba. Entonces ahí yo ya quedé eh, fichado por parte de Teatro El Galpón, y ahí comencé a trabajar sistemáticamente hasta 2018, donde formo parte de, de su elenco estable y ahora ocupo además de eso eh, la secretaría de extensión cultural el departamento o el área que se encarga de la programación eh, para primera infancia chicos eh, escolares chicas y chicos escolares adolescentes hasta 18 años este y eso que es una gran labor pero en la parte el, actoral que, que me corresponde que estoy desarrollando ahora allí estoy haciendo una obra que estaba estrenada desde antes de la pandemia ¿eh? que se llama ¿no? 2019 que dirigió natalia menéndez eh, una directora española este, hija de alfredo menéndez un, un conocidísimo después este, si quieren buscarlo un conocidísimo actor este clásico de, de de cine y la televisión y el teatro, por supuesto, español de los años 60 y 70. Y ella, que fue durante muchos años la, digamos, la no digo jefa ni presidenta, pero que la encargaba, la... la, 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 la del Festival de Almagro, es un festival Ay, que casualmente el Galpón va ahora, este, ella fue la directora del Festival de Almagro, un festival de, de verso español que se hace en la ciudad de Almagro, es una ciudad muy pequeña, este, de estilo medieval. Ahora el Galpón va con Semiramis, es una una obra de Calderón de la Barca versionada, este, dirigida por Marcos Acuña y, y Lila García, este, que va en representación de Uruguay, Uruguay es anfitrión de, de este de este evento, sí. del festival por este año. Y bueno, los que nos quedamos aquí haciendo teatro, <risa> hacemos eh, re, repusimos, después de la pandemia, se abrieron los teatros y en la Sala Cero, que es una sala muy acogedora, muy linda el Teatro del Galpón. Después de
1: todo, además, el, el cambio que vio el Galpón con el audiovisual, con el, se estuvieron moviendo por no, todos no, lados socialmente también. Sí,
0: sí, sí sin duda. El Galpón eh, no solamente es un teatro gigantesco, con tres alas, es un centro cultural, es algo más. O sea, no solamente brinda entretenimiento, brinda eh, cultura eh, desde todo punto de vista y sobre todo eh, reflexión. Reflexión social y labor social. El Departamento sí. de Extensión Cultural, del, del que te mencionaba, del cual soy secretario actualmente, este, lo que hace justamente, y, y es en el proceso que se encuentra el pequeño Pony, es de tratar de, de poder llevar esta obra a a los docentes a los padres, a los funcionarios de las instituciones eh, educativas y a los chicos un poquito más más grandes, más de 15 para arriba porque de verdad es una obra muy fuerte Eh, y ahora voy a contar de la (risa) obra la obra cuenta las decisiones que toman dos padres el niño nunca está presente excepto por bueno, por, porque es una apuesta multimediática, es una apuesta muy, muy moderna en el sentido del concepto no este, es como un, una escenografía dibujada por un niño que es como el niño se lo imagina tiene audiovisuales Audiovisual, que lo explican, que lo apoyan el niño no está son Estefanía Costa, que hace de la mamá que es una gran, gran actriz y además fue compañera de escuela de teatro mía también este bueno y quien les habla eh, hacemos ese trabajo que son nada, 14 escenas donde va comenzando desde un lenguaje liviano y, y, y dando digamos la información de dónde se encuentra el punto hasta que comienza el conflicto que es, digo, sin spoilear nada, este, todo comienza por una mochila que el niño quiere llevar. Una mochila determinada. Este, a raíz de eso se desencadena una situación donde la familia, el padre, por una de la madre, por otro, se dividen en lo que creen que es más apropiado para el niño. Y es desde ese lado donde el autor Paco Becerra, Becerra, que es un grosso, pero grosso de verdad, es un, es un tipo incluso que estuvo haciendo residencia acá en Uruguay este, por el Instituto de Artes Escénicas, el INAE, este, un trabajo hermoso que, que, que tuvo la, la oportunidad de compartirnos y en la EMAD, del taller de dramaturgia también. Eh, él escribe esto... Desde, desde una sinceridad, desde una proximidad, este, no me atrevo a decir que, que fue una, una, una cosa personal porque no lo sé claro. ni nos interesa. Creo que eh, quien ve la obra y cuando, cuando, como cuando la leímos eh, entramos en una revisión histórica propia y personal de lo que nos pasó tanto como bulineados como bulineadores claro. voy a decirlo así este muy mal conjugado si me agarra acá este cotelo me va a decir no se dice así pero intento intento decirlos de esta quien manera. quien sufre el
1: hostigamiento y quien lo ejerce ¿no? No,
0: y, y, y hay una tercera un tercer componente que que es quien viéndolo lo permite, lo permite. y es ahí ahí exactamente es en ese lugar donde nosotros ponemos atención porque justamente, ¿no? O sea, dándose, por ejemplo, en lugares donde hay concentración de chicos o de chicas o ¿no? de, de juventudes, sí, sí. Es, es donde justamente lo que lo que pasa es que mucha gente lo ve y hace que no ve. Es como con la discriminación es co- y, y otra cosa. Y perdón. Eh, ahora te dejo pasar un comercial. No, adelante. Este, hay una. Eh, 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 Hay una capa muy fina en todo esto de lo que se desprende, que que no solamente es el bullying de lo que habla la obra. La obra habla de muchas cosas más. Habla de la tolerancia, habla de la sexualidad y de de, de cómo nos percibimos identitariamente, cómo nos identificamos sexualmente o cómo queremos que nos vean o que nos reconozcan. Desde muy temprano nada, fíjate que eh, Juanpi, a quien denominamos así porque en el original del libro de Paco Becerra es Luis Miguel Claro, entonces sí. por una cuestión este, incluso hasta distrae, de, distrae <risa> ese nombre me has dicho, ha dado en el clavo este, <risa> le pusimos Juanpi, Juan Pablo este eh, no no, no 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 es no es fácil este que, que, que este chico pueda este, expresarse por, por todo el medio ambiente que lo rodea desde cómo son las normas institucionales de esa institución donde va que se entiende por lo que dice el texto que es un colegio privado, uh-huh. pero puede ser un colegio público, perfectamente, una escuela pública. Es un chico que tiene 10 años, o sea que está en una edad donde la, la identificación, la, 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 el, el mostrar tus intereses, sus intereses, este, sus elecciones, está empezando a tomar decisiones. Claro.
1: También está descubriendo sus intereses. ¿no? Está descubriendo está... sus intereses,
0: pero va desde una cosa mucho más inocente para la sociedad. Va desde elegir ¿Qué mochila? mochila? Yo tengo una mochila en este momento acá en la mano, en el estudio no lo ven, pero. ¿De qué color o qué símbolos tiene la mochila? Es como quien elija ponerse una remera. Como... Es tan básico en la diferencia que, que nos, nos hace pensar desde a, de ese acto, en teoría, inocente, como. O sea, las cosas que todos hemos padecido, y digo todos hemos, porque de verdad, o sea, yo lo he padecido cuando niño. por, por por haber tomado las decisiones que tomé en mi, en mi época. Y no, no nos pasa, nos digo, quiero decir, nos pasa muy seguido que hemos hecho funciones para docentes, justamente, ah. porque lo que queremos hacer es este, una vez que termine esta temporada, incluirla. Este, eso es un proceso bastante de, de análisis por parte del área, por parte del consejo directivo del teatro, no, de, de poner la obra a disposición de, de extensión cultural, pero digo es una de las consideraciones, es un trabajo que normalmente se hace en el teatro, pasar claro. los espectáculos del repertorio de artística al repertorio de... O sea, tenemos las consideraciones, vemos qué viabilidad tiene, todo eso. Pero el tema... Eh, hacemos este, funciones especiales para docentes y los docentes no, no, nos cuentan que, que esto es algo eh, que debe de lo que debe hablarse ya. Ya mismo, porque ocurre, eh, eh, como se dice, eh, tácitamente, pasa claro. y nadie dice nada. Está
1: normalizado, Exacto. ¿no? Uno lo tiene
0: como. No, bueno, son cosas de chiquilines. Y no son cosas de chiquilines. Hay gente que, que comienza, los traumas los comienzan a esa edad soportando esas cosas.
1: Y bueno, y, y hablando de, de los padres no y de los docentes, como decía yo, del entorno de lo atentos que tenemos que estar es una cosa, eh, una temática que quizás, como decís tú, una, una elección tan personal, como ponerse una remera, como una, una mochila me hiciste acordar, mirá, me volví a la escuela a que me había ahorrado este, dinero para comprarme un pequeño broche que era como una flor española sí, amarilla sí, 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 para sí, uno sí. saber por qué me gustaba esto y fui y me dijeron que distraía y que me tenías que sacar que no podía ir a la escuela pero por supuesto pero es una es una pequeñez no que a todos nos tocó en algún momento lo normalizamos quizás algunos peor y, y bueno y es eh, creo que es el rol también de, de, del, del teatro eso de sin querer dar lecciones de vida abrir los ojos y, y, y poder identificarse no porque un padre que ve eso y, y ve esas pequeñas señales que puede dar un niño que quizás no le estamos prestando atención bueno hay que ir y hablarlo mínimamente hablarlo ponerlo sobre la mesa
0: y otra, yo, totalmente de acuerdo con lo, lo que decís, pero otra de las de, de que lo toqué por arriba, otra de, la, de las cosas de las que, de la que habla la obra es que justamente o sea muchas veces el chico o la chica eh, queda preso de, de, de las elecciones, elecciones y los traumas personales de sus propios padres. También, claro. Sus reacciones condicionadas por lo que ese padre o esa madre cree, o esos dos padres o esas dos madres, no cree que es lo que debe ser y parecer, es ahí donde a veces en, en, en cantidades muy grandes de, de casos este son los que originan el problema al chico. Es como el chico o la chica como 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 que justamente ese maltratamiento agranda el problema es como quien, quien lava con agua sucia o sea, termina sí. manchando o sea eh, es es de verdad nosotros recibimos primero bueno nada eh, muchos agradecimientos por tocar el tema muchas de los elogios por la dirección y por la puesta en escena por último por la actuación porque de verdad nosotros nos, nos comprometemos mucho con Estefanía no fue fácil reponerla sin, sin la directora allí, no claro. fue fácil. este Apelamos a nuestro, nuestra memoria emotiva, nuestra memoria conceptual de, de, de lo que fue en el proceso que se hizo. Destaco de que por lo general, por eso te decía, ahora te estaba contando de, de lo de Hamlet, este nosotros tenemos... Eh, por lo general una obra de teatro, dependiendo de, de la versión y dependiendo... Y por lo general se ensaya entre dos meses y medio, tres meses. Bueno, acá estuvimos 26 ensayos para hacerla la, el día que la estrenamos. este Y ahora tuvimos también creo que tres semanas para, para ensayar este, en la reposición. este Y convengamos que no es lo ideal, no es lo, lo, lo que va. Pero los tiempos que ocurrieron desde que se levantó la... ¿no? desde que se declaró el fin de la pandemia se volvieron a abrir las salas y el aforo ahora este,
1: completo el aforo estaba...
0: completo que vino después entonces eso nos hizo como institución nos hizo reaccionar rápida y dramáticamente para para poder cumplir y con, con bueno nada con, con esta situación de, de tener programación en las salas de poder volver a porque fue muy difícil porque empezamos a quedarnos en esa cosa bueno no se puede no sé cómo y, este, y esto es como volver a nacer y claro. entonces eh, fue muy Fue muy desafiante hacerlo y de verdad hoy en día después de un mes y medio de de funciones, las cosas que hemos vivido en sala, con las devoluciones de los profesores, con las devoluciones de ciertos padres y algunos alumnos, nos hemos quedado de cara de que el problema no es es que solamente existe, el problema del bullying en Uruguay es más grande, pero mucho más grande de lo que se cree como el problema de la discriminación. Está tan instaurado en el diario vivir, en el cotidiano, no importa la institución, desde la escuela italiana, desde los colegios más caros hasta los jardines de infantes, más pequeños, humildes de, de cualquier lado, desde los liceos este privados, públicos, digo, dije, n- nombré por nombrar, ¿no? Sí, este, sí, sí. no no no, cualquier no quiero no quiero de... no quiero este comprometer nada, quiero decir, o sea, pasa a todo nivel, es como la violencia de género, pasa a todo nivel, no no solamente los ricos y los pobres, digo para para para, para dar segmentos, sino que pasa a todo nivel y es tremendo porque marca marca una infancia, marca una adolescencia con ciertos traumas, ciertos miedos, sobre todo desde los miedos. Y desde desde los miedos de quienes lo ejercen. Eso es tremendo, porque todo empieza por ahí. Miedo al diferente.
1: eh, Bueno, Exactamente. Y lo hablaba Romina en en una nota que hacía en Perspectiva la semana pasada, que están las, las... señales que pueden mostrar los niños que, que sufren ese estimamiento pero también hay señales de quien lo ejerce de quien lo está haciendo ¿no? y que también hay que estar este, atento a ello Exacto. y ver cuál es el problema por qué se está tratando a, a la otra persona así como decías tú, será por miedo o por qué, bueno eso hay que, hay que buscar también
0: y, y eso se combate hablando dialogando, mirando, sacándonos los auriculares baj- dando vuelta la pantalla del teléfono mirándonos a los ojos y diciéndonos las cosas con respeto con, no digo amor, pero digo con, con sinceridad, este porque de verdad es importante que como sociedad demos un paso adelante desde niños, desde respetar al otro. Ojo, quiero ser honesto también y sincero, hay muchos lugares que esto directamente eh, es como el ABC, en ciertas instituciones eh, existe y se promueve, pero no, o sea, me refiero el respeto, la tolerancia y todo eso, por supuesto no vamos vamos a a hacer este, a, a decir que es todo malo, pero sí existe, como dije, lo reitero, existe, existe más de lo que creemos, y está como en capas, ¿no? O sea, muy delgadas líneas, pequeñas cosas, o sea, desde el chiste, desde la desde el regalo, ¿no? Ah, no sé la pavada la típica, ¿no? Así si es rosado para nena así si es celeste. Digo, no, elegí lo que te guste. Elegí lo que te guste regalar. Y elegí lo que te guste que te regalen. Me refiero, ¿viste? Cuando que quieres? no, pero ese no lo vas a llevar, esa es claro. nena, ese es de varón, no, la no.
1: pelota para el nene, y la, la muñequita, la, la
0: cocinita, el coso. Regalen todo para todos. Si son juguetes, justamente, es jugar.
1: Bueno, pero qué importante el tema de la comunicación, estás hablando de que en este núcleo familiar, los papás de Juanpi, eh, ellos mismos que formaron el núcleo, que tienen una familia, que uno diría, bueno, llevan un camino que van eh, en paralelo a tienen distintas visiones de esta misma situación. Y
0: lo peor de todo y que queda en evidencia es que nunca, 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 nunca tienen en cuenta la opinión del niño. Es increíble. No voy a seguir spoileando, no, no. pero nada, vengan a verla. Está sábados a las 20.30 en la Sala Cero de Teatro Galpón, 18 y Minas. Y los domingos a las 19 horas también en la Sala Cero de Teatro Galpón en 18 y Minas. Hasta, hasta el último... El 29. Hasta el 29. Hasta el Día de los Ñoquis. El 29 de mayo.
1: Así que tienen cuatro oportunidades de acá al 29 para ir a ver eh, el pequeño Pony allí con las actuaciones de Estefanía Costa, de Pablo Robles. Que fue dirigida por Natalia Méndez, texto de. Natalia
0: Méndez. Méndez, perdón.
1: Natalia Méndez, con el texto de de Paco Becerra, basado también en en, en hechos que tuvieron lugar. eh, Esa es otra cosa, basado
0: en hechos reales.
1: Reales. Exactamente, un un caso de 2014, que de ahí se agarra Paco para comenzar esto que.
0: Utiliza eh, ese caso como disparador. Utiliza ese caso como disparador. Este, en realidad utiliza dos casos como disparador que eh, terminan confluyendo en uno con una maestría muy buena de lo que es eh, la escritura desde su mano este, y, que, y que de verdad es, de, lo digo y se me pone en la piel de gallina porque cada vez que vamos a hacer la función con Estefanía nosotros eh, nos miramos y decimos bueno nada que sea lo porque aparte nos pasa de todo, que la gente termina la obra y la gente no aplaude, porque no sabe si terminó o está tan impactada que no puede reaccionar. Y, y hay gente que, de los nervios, por momentos se ríe en lugares muy complicados y, y entendemos que esa risa viene desde un lado, desde el miedo, desde la no, no comprensión y respetamos todas las... las Hay gente que se ha parado y se ha ido porque de verdad no puede tolerar este, esa visión del dolor. Este, lo cual es comprensible, pero yo creo que también justamente no nos olvidemos que el teatro es el espejo del alma y el espejo de la humanidad, sobre todo está ahí porque es el, el primer arte, es un hombre sentado y el otro que lo está viendo pasar, y es ahí, es ahí.
1: Hablado de, un, de un detalle que, que pasa en distintas obras, en distintos casos, eh, que quizás, pero claro, un, un, un actor con tacto oficio ya lo sabe manejar, pero es eso, ¿no? la reacción del público en lugares que uno no se imagina, ¿no? Ajá. que cuando pasa y ensaya la sí, hora sí, sí, claro. este, va buscando otras cosas y de repente eso no el, el nervio el, la incomodidad que genera algo y que, que los hace reír como decís, de qué se están riendo no
0: y sí y, y ocurre eso ocurre que la risa es como una especie de, de, de seguro de vida en la historia de, de, de la humanidad hay varios teóricos que han estudiado el origen de la risa, el porqué de la risa y justamente es una protección es, es, es es tan desestimada como protección pero en realidad es o sea yo camino tropiezo me caigo tú me estás viendo y te reís corres al levantarme pero Pero lo primero que haces y es por eso porque no te pasó a vos entonces esa reacción es justamente la defensa no me pasó a mí no me pasó a a a mí el el... alivio no me pasó a mí le pasó al otro voy te ayudo pero la la, o sea pruébenlo en sus casas aunque aunque te caigas de mentira es así es, es, es es instintivo casi, es una reacción instintiva.
1: Pablo, está divina la charla. Seguiríamos hablando, pero tenemos pocos minutos. Sí. Igual tiraste ahí, porque lo habíamos hablado fuera de micrófonos, el tema de Hamlet. Hace, hace un tiempo ya lo tuvimos a Rogelio Gracia este, hablando de la presentación de la gran obra, la apuesta que se estaba llevando adelante en el Galpón, después también de, de tener la pandemia en el medio cortada. Y ahora se viene una versión. Que estás... Bueno,
0: Rogelio estrenó, bueno, nada, eh, con el Pony pasó lo mismo con, con, eh, con Hamlet pasó lo mismo que con el Pony ¿no? A, dos semanas antes de estrenarse pum pandemia sí. pero el Pony llegó a estrenarse por <risa> suerte pero, pero Hamlet no entonces eh, apenas se pudo abrir el teatro este, a fines del año pasado se, se, se ensayó y se estrenó el, me acuerdo si fue el 5 o 8 de enero de este año
1: también con altibajos.
0: ¿sí? Con altibajo pero bien, bien, bien. Y llegó hasta a, a fines de marzo. este Ahí, este por un tema de programación, la obra este, nada pasa a repertorio. Y eh, bueno, nada, después por un tema de disponibilidades no, no, no se pudo conformar el elenco. Entonces, la obra pasa a repertorio de extensión cultural. Ahí está. Entonces, eh, ahí, eh, bueno, nada, con, con las consultas del caso se se hizo un análisis y, bueno, los profesores estaban pidiendo un clásico. Dijimos, perfecto, Hamlet puede ser. Vamos a intentar Darles una versión un poquitito más, menos extensa en tiempo. Lo cual es difícil, es muy difícil, porque el original de Hamlet mide cuatro horas y media de repre- en representación, ¿no? O sea, sí, sí. O sea en, en 1602, que fue cuando se escribió, eh, ir al teatro era, digamos, ir como a un concierto, ¿no? Uno no va a un concierto de, de Guns N' Roses de, de yo que sé, bueno, a mí me dijeron que era dos horas, terminame bien, con la mejor canción. No, no, no. En aquel entonces, digo, las cosas se Además, se
1: manejaban otros tiempos. Hoy en Uruguay si le decís
0: a alguien ¿cuánto dura más de una hora? Ah, una hora y media. No, no. Dos, Dos horas. Ya la gente... Bueno, tres horas. Rogelio, el propio Rogelio Gracia hizo una obra que eran tres obras de dos horas cada una que se llamó Las conquistas de Norman que si la mirabas entera, las tres, duraba seis horas. De hecho, yo lo, y fue un laburo colosal. Sí. El propio Rogelio que hacía de Hamlet acá, que es además un amigazo, y un, un amigo y un, y un gran compañero. Este, en, bueno, nada, este, de, 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 ahora por, por, por temas de grabación, porque Rogelio es internacional. Sí, ya se puede, este, ya se Graba acá, no, 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 no. graba allá. Este, está, está haciendo un, una serie que, que ojalá. Cuando salga, véanla, porque va a ser genial. No voy a spoilear nada de esto, porque sé que hay cosas de confidencialidad y de reserva. Pero bueno, tuvimos que... Tuvo que dar un paso al costado. Lo está haciendo ahora el protagónico Agustín Urrutia Márquez. eh, Y algún que otro personaje, no lo voy a a comentar acá. Pero bien, están... eh, Ensayando, eh, estrenamos para adolescentes, para, o sea, para estudiantes del liceo, este, en Extensión Cultural, que va a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde, en el Teatro, en la Sala Campodónico del Teatro del Galpón. Esto es por reserva y por agenda, se tienen claro. que comunicar al Departamento de Extensión Cultural del Teatro del Galpón. Ahí están en los números, este, en la web. Y, y nada, esta es un, una versión de una hora y cuarto, donde en realidad. Eh, ¿Cómo pudimos hacer para contractar Hamlet? Bueno, eh, dijimos que vamos a filmar para streaming las escenas más importantes. Entonces lo que no está filmado está contado por el asistente de cámara. Y como eso en verdad eh, ocurre, porque el galpón tiene 12 cámaras en la sala para capturar el streaming eh, en la época de la pandemia. Nosotros hacíamos espectáculos a sala vacía, pero con streaming que se llegaron a ver en el mundo entero. Desde Suecia teníamos reproducciones. (risas) Entonces, ya que esto es real, vamos a hacerlo así, de esta manera. Entonces elegimos las escenas más importantes de Hamlet. Lo demás lo contamos con un relato y... Utilizamos la técnica de corte acción, corte acción, corte acción, que a los gurises les encanta porque no solamente podemos utilizar eh, este recurso como para achicar el tiempo, sino que desnuda el teatro y desnuda eh, el audiovisual. Del cual ahora nosotros estamos. Eh, También integrados. Son parte, sí. Entonces, bueno, va por ese lado. Es una apuesta fresca. Por supuesto que no, 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 la, no la ensuciamos. Este. Tratamos de respetar. Lo que, lo que el anterior director marcó. Por supuesto. Este. siempre y cuando la, la continuidad de la versión. este. lo permita. Pero nada, logramos una, una obra de una hora y cuarto con un posterior foro de entre 30 y 40 minutos. Entonces hay un espectáculo, completo foro, me refiero donde los chicos, los el, el público, los adolescentes, los estudiantes y los actores, se traban en un debate para y que los cambian, chicos piensen, para que los chicos lean la obra, pregunten, se interesen y... Y quede, y quede claro eh, por qué Hamlet todavía sigue vigente y por qué es la obra más famosa de todos los tiempos. Porque es una obra, y esto mucha gente a veces me dice, pero ¿por qué Hamlet es la obra más? Porque es la obra que, que cuestiona al hombre en su accionar. Eh, saltar o no saltar, hacer o no hacer, ser o no ser. Esa es la cuestión, <risa> ese es el monólogo principal. Es tomar la decisión o no tomar la decisión. Y Entonces lo pone en un punto filosófico al hombre donde, tiene, donde claramente debe eh, analizarse si lo que va a hacer está bien o no. ¿Qué hago este año? ¿Empiezo la facultad o no empiezo la facultad? ¿Qué hago? ¿Tomo curso de esto o no lo tomo? Hasta el día de hoy hacemos. Estudio cambio. teatro o no estudio teatro. Estudio de teatro o no estudio teatro. Fui, ¿Voy a la radio o no voy a la radio? Voy con este día. Bueno, bueno, eso es así, nada.
1: Pablo, además qué lindo que, que un clásico así llegue a, a, los, a los estudiantes, a los adolescentes, está genial. En este formato, además, que es más. que capaz que es, es más. lo capta más los centennials. Sí, bueno, este. sí,
0: sin duda, sin duda. Eh, eh, es mi primera. Es mi, es mi primer este, como es, estreno de programación como secretario de, de, del área de extensión cultural y me parece que justamente siempre hay que innovar. El, si hay algo que el teatro hace es innovar porque el teatro lo que tiene que es como ya lo dijimos es es, es el, el espejo de la humanidad y bueno la humanidad está cambiando a niveles gigantescos, o sea, no nos olvidemos que hace un año era imposible, era mal visto darnos un beso sí, claro. y ahora nos abrazamos y nos colgamos una de arriba del otro, como era antes entonces hemos vivido unos sacudones muy grandes y tenemos que reflejarlo porque justamente hay algo que tiene que tomar registro y es el teatro, porque es el que tiene el registro de, de la humanidad, es el que Marca la agenda de la humanidad Pero no la agenda del día a día La agenda de, 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 de lo vivido De lo de, de, de lo cuestionado Es eso
1: Pablo Robles, un gustazo tenerte aquí gracias, Seguramente Sabrina. quedaron muchas cosas por charlar por en, en otra oportunidad este, Te tendremos nuevamente Muchas gracias eh.
0: Gracias a ustedes Y ya
1: saben todos, este sábado y domingo Y el próximo también El Pequeño Pony en el Teatro El Galpón No se lo pierdan